0: For blir Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Men den som har gjerninger, han tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den derimot, som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han, regnes hans tro til rettferdighet. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig devis de hvis overtredelse er forlatt og hvis synder er skjult. Salig er den man som Herren ikke tilregner synd. Amen. I det som står foran er det blitt sagt at vi rettferdiggjøres av tro og ikke av og det blir forsterket nå i det som vi leser her. Vi kan sette den overskriften over denne delen av kapittel 4. Ikke av gjerninger, men av tro. Altså, det er ikke av gjerninger. Det er ikke på grunn av det vi selv gjør, men det er på grunn av tillit til Guds løfter at vi blir kjent rettferdige av Gud overfor ham. Det er ikke bare at vi blir benådet. Rettferdiggjørelse er noe mer enn benådning. Den som kommer til Jesus med sin synd, han blir ikke bare benådet. Han blir ikke bare fritatt for straff. Men han blir fremstilt overfor Gud, som om synden aldri var gjort. Han blir rettferdiggjort ifra den. Det som Jesus gjør med oss, det er å fremstille oss for Gud uskyldig. Vi blir fremstilt uten synd i Jesus Kristus, som vi skal se nå i vers 6 og vers 8. Før vi tar dette opp igjen, skal vi se litt på det som står først i kapittel 4. Hva ska vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet? I ungdomsoversettelsen er det en annen oversettelse. Hva skal vi da si at vår stamfar etter kjødet Abraham här oppnådd? Det er en helt feil oversettelse. Og spørsmålet er jo ikke hva Abraham har oppnådd, vi vet att Abraham har oppnådd meget. Og det ser vi også i første mosebok. Men spørsmålet er jo ikke hva Abraham har oppnådd. Men spørsmålet er, vad har han oppnådd etter kjødet? Eller for å stille med litt andre ord. vad har Abraham oppnådd med sin egne gjerninger? Hva har han oppnådd etter det som han har vært? Etter det som han har gjort? Og svaret kommer videre for ble Abraham rettferdiggjort ved gjerninger? Det har han noe å rose seg av. Hvis Abraham hadde gjort noe eller vært noe som Gud kunne godta. Hvis det var noe som Gud kunne anerkjenne hos Abraham, da hadde han jo noe å rose seg av over Gud. Det hadde han blitt rettferdiggjort av gjerninger. Men det har han ikke for Gud står det. Man kunne kanskje si Avram hadde noe å rose seg av sammenlignet med andre mennesker. Det spørsmålet blir ikke tatt i det hele tatt. Men hvordan han enn måtte stå i forhold til andre mennesker, så har Avram ingenting å rose seg av overfor Gud. Det kan trengs så bli innprentet i dag. Ikke så lenge, men jeg hver gangen hører tal om och hvor storartet han var, hvor lydig han var, och from han var, hvor guttfryktig han var, og følgelig kunde Gud velsigne Abraham. Gud kunne bruka Abraham, ble det sagt, for han var så lydig. Han var så from. Han var så gudfryktig. Han står det som ett sånt lysende eksempel for oss, vilket for øvrig er sant nok i og for sig, at han gjør det med eksempelet. Men denne talen at Abraham var så from, Abraham var så lydig, Abraham var så gudfryktig, det er ikke riktig, Ganske i overensstemmelse med første mosebok. Første mosebok forteller oss at det var svikt og brist med Abraham. Unntagen på ett punkt. Og det er det som understrekes også her i kapittel 4. Abraham trodde Gud. Det var sannhet i Abrahams forhold til Guds løfter. Men det er også allt som kan sies om ham til å det var ikke så lite det å stole på Guds løfte som sånn Abraham gjorde. Det. det var det ikke. Det begynner med Abrahams utvelgelse i kapittel 12 i første mosebok. Så fortsetter det med paktslutningen i kapitel 15. Men i kapitel 12 står det der om Abraham dra ut fra ditt land og fra ditt folk og fra, fra din fars hus til det land jeg vil visa dig. Abraham skulle altså inn i ett land som fiende og uten rettsforskyttelse. Og skulle han forlate sin fars hus. Og det vil si å forlate en stor rikdom. Og forlate sin eiendomsrett. Det er ikke så lite. Og så skulle han dra til det landet Gud viste han. Det høres ubestemt enda. Han fikk ikke vite vilket land det var til å begynne med. Men han fikk et løfte fra Herren. I deg skal alle jordens slekte velsignes. Og Abraham visste en ting. Han visste at hans egen frelse og alle menneskers frelse var avhengig av det løfte Gud ga han Og så drog han ut i tillit til løftet. Og der var det sannhet hos Abraham. Han stolte på det løftet. Han stolte på Gud, som vi skal se. Men så gjorde han så mange ting som var imot Guds ord. Og det forteller første Mosvok så klart. Det ser nå det første ut at han dro med seg mange ting han slett ikke skulle ha hatt med seg. Det er noe igjen ting. Og videre så løy han, vet Han var i knip i Egypten, så løy han. Og første mosbok legger ikke skjul på at det var svikt og brist i stor stil hos Abraham. Og skulle Gud ha tatt sig Abraham på hans lydighetsskyld, da hadde Abraham gått fortapt. Det er sikkert nok. Abraham ble ikke brukt av Gud. Han ble ikke velsignet av Gud på grunn av sin lydighet. Men det var motsatt. Fordi Abraham ble velsignet av Gud, fordi han trodde Gud, så ble han lydig. Och to ganger står det om ham i Hebrev-brevet. Ved tro var Abraham lydig. Tron kom først, og lydigheten kom senere. Og vi legger merke til som vi leser utover i første mosebog at Abraham forandres. Han blir en from mann, ja. Han blir en ydmyk man. Han blir en man meget liten i seg selv. Han blir en ueggen nyttig mann. Han sier til gå du til høyre, gå jeg til venstre, gå du til venstre, gå jeg til høyre. En kravløs man. Han blir en man om omsorg for andes ved og vel. Han ber for Sodoma. De hadde vist ikke fortjent forbønn menneskelig sett. Men Abraham ber for dem. Og det er så mange andre ting. Til slutt så var han villig til å frisak. Da, da det så ut i hvert fall som Gud krevde det av ham. Det var en prøve han ble stilt på. Ved tro var Abraham lydig. Men det var ikke utgangspunktet. Og vi må vel si at allt det Abraham ble, det var virkninger av velsignelsen og ikke betingelse for det. Altså, konklusjonen på Abrahams historie er det som står i vers 3, romerne 4, 3. For skrif, hva for hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Da skal du merke at Gud står ikke som objekt. Abraham trodde Gud, Altså, det er inte noe intellektuelt det taler om her, men det er noe rent personlig. Abraham stolte på Gud. Abraham satte sin lite Gud. Det vil si, han satte sin lite Guds løfte, og det er det samme som han satte sin lite Gud selv. Og Abraham betydde det løfte han fikk. Det betyder allt. Det stolte han på, og det uansett alt annet. Det kan du spørre hvordan han kunne klare et slikt opprudd. Det var tilliten til Guds løfter som var årsaken. Han brøt ikke først med alt dette og så på kom til troen. Men det var det at Gud hadde gitt ham dette løftet. Gud tilsa ham et løfte. Det betyder som meget mer for Abraham enn alt det han kunne tenke seg ellers. Det landet han bodde i og rettsbeskyttelsen og alt dette... Det betyder som eget mindre for Abraham en tillsang og løfte fra Gud. Så blir det da senere, det er altså i kapittel 15, opprettet den pakt med Abraham på grunnlag av det. Og da sier Gud til ham, se, jeg oppretter i dag min pakt med dig. Og da stiller Gud ingen betingelse. Han gir løfte uten betingelse. Det kommer igjen her i vers 13 som du ser. Vi sluttet altså å lese med vers 8, men hvis du ser ned til vers 13, så står det ikke med loven. Egentlig står det i grunnteksten, ikke ved noen lov, det vil si overhovedet ikke ved noen forpliktelse, fick Abraham med hans ett det øfte, att han skulle være arving til verden. Den pakt som Gud sluttet med Abraham, det var en nådepakt. Det var en ensidig pakt, och den er ikke som lovpakten på Sinai som er gjensidig. Nå ska vi ikke tale mer om disse paktene akkurat i dag. Men det som jeg vil få understreke er, Abraham trodde Gud. Han stolte på det Gud hadde sagt, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det menneske som stoler på Gud blir rettferdiggjort. Et menneske som stoler på Gud blir frelst fra sine synder. Hvis du spør hvordan du får syndenes fornatelse, så svarer Guds ord megklart, det ser vi at du stoler på Guds løfter om han som Gud har sendt til verden. Du skal stole på det store sonoffer som Jesus har fullbrangt. Det så mange som tenker i øst og vest, hvordan skal jeg få bekjent min synd skikkelig? Ja, det får du aldrig gjort. Du kan ikke gjøre anten enn komme til Jesus som du er. Du kan bekjenne det du ser. Og det viktigste for dig å bekjenne hos Jesus, det er at du er et menneske som ikke kan klare deg uten Jesus, du. Du er ett menneske som er for tapt og fordømmelsesverdig uten Jesus. Det er den bekjennelsen som er så verdifull. Den som fører det med seg at en må ta sin tilflukt, til det som Jesus har gjort, og for at Gud så forkyldende om ham. Hvis troen står alene, slik liksom den gjør her i romerne 4-3, avhånd trodde Gud, da står det altså Gud som ett hensynsledd i setningen, og ikke som objekt. Det er jo et en stole på Gud. Altså, ikke uttrykk for noe man vet, men for at en virkelig stole på det som står skrevet. Stole på hans ord og løfte. Hvis... Ikke det står på den måten Så brukes det alltid en preposisjon I tillegg til ordet tro Det er oversatt i vår bibeloversettelse Alt det med tro på Og det er en helt riktig oversettelse Men det mest alminnelige ord på gresk Det står egentlig Tro hentil Tror i retning av ham Det er et merkelig uttrykk, ikke sant? Hva betyr det egentlig? Det betyr att hjertet er rettet på Jesus, ganske enkelt. Det betyr att hjertet er rettet på det som Gud tog sier om Jesus. Det betyr att hjertet kan ikke være rettet på noe oss selv. Og hjertet kan ikke være rettet på tron Disse forskjellige uttrykk som er brukt om tron viser at troen er ingenting i seg selv. Hvordan du tror det spiller ingen rolle. Det er ikke det at du tror som frelser Men det er hvem du tror på. Hva du tror på. Hva du setter din liv til. Hva du regner med. på du til. og du stoler på. Eller hvordan du nå vil si det. det. som sammenfatter alt sammen det er at hva hjertet vårt er rettet på. Om din tro er sterk eller svak spiller ingen rolle. Om den er frimodig, eller om den er engstelig. Om den er glad, eller den er søgmodig. Om den er viss, eller den er tvilende, spiller ingen rolle. Troens kvantitet og troens kvalitet spiller ingen rolle. Spørsmålet er, hvem er det du setter din liv til? Hvem er det du tar din tilflukt til? Tar du din tilflukt til Guds løfter, er du frelst? det er det regnet till til rettferdighet Og hva det innebærer blir nå forklart videre her nedover Først kommer det i vers 4 Den som har gjerninger, han tilregnes lønnen Ikke av nåde, men som skyldighet Jeg står egentlig etter grønteksten Den som medvirker selv Den som gjør noe selv Et godt uttrykk Vi må da gjøre noe selv det Er ikke den innvending vi stadig hører Vi må da gjøre noe selv da sier Guds ord, «Den som gjør noe selv, han tilregnes løgnen ikke av nåde, men som skyldighet.» Hvis det var spørsmålet det vi skulle gjøre selv, da var det ikke spørsmålet om nåde. Da var det spørsmålet om å få det som er lovt i lovens ord. Loven viser en vei til evige liv. Den gjør det. Gjør dette, så skal du leve. Loven viser en vei til velsignelse. Dersom du holder disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, da vil jeg storlig velsigne deg. Så er det 5. Mose på kapittel 28, og mange andre steder. Jo, loven viser veien til velsignelse, og loven viser veien till evig liv. Gjør det, så skal du leve. Og i romerne 10, 5, der står det, Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting Skal leve ved dem Ja, det skriver Guds ord At Moses skriver det Det betyr at det er Herrens ord til oss Han har fått av Herren selv Det menneske som gjør disse ting Skal leve ved dem Rettferdigheten av troen Kommer i romerne 10, 6 en sier noe ganske annet Det står at rettferdigheten av troen Sier så Men han kunne jo tro det nå står rettferdigheten av troen sier at det skulle stå med rettferdigheten av loven at den også sier noe. Det kunne ventet rent logisk at rettferdigheten av loven sier så. Den Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men står ikke det? Og hvorfor står ikke det? Fordi rettferdigheten av loven den eksisterer ikke. Det er bare en som holder målet til loven og det er Jesus Kristus. Utenom Jesus finns ikke et menneske som har gjennom disse ting. Det er riktig nok at loven sier, at Gud sier at Moses skriver om, loven, om rettferdigheten av loven. Det er menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det bara det menneske har aldri eksistert utenom Jesus. Det som ikke finns det kan du ikke si noe. Rettferdigheten av loven kan ikke si noe, for den eksisterer ikke. Se hvor nøyaktig Guds ord uttrykker Mose skriver om rettferdigheten av loven. Det gör han. Men rettferdigheten av troen, den sier noe. Den vinner om Jesus, den. Vinner om at vi har ham, og han er i sitt ord. Alltså den som har gjerninger, som det er i romerne 4.4. Han tilregnes lønnen, for da blir det jo ikke noe annet enn den lønnen. Ikke av nåde. er nåden utlukket, men så skyldighet. Og det er et alvorlig ord, skjønner det. Den som gjør noe selv må ikke regne med Jesus. Jesus velsigner ikke den som gjør noe selv. Og den som gjør noe selv må ikke vente nåde. Kommer ikke noen nåde til den som skal gjøre det selv. Vi ser også i kapittel 11, vers 6. Er det nåde, där er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer nåde. Det er så vondt i dag at dette ikke blir forkjønt som det skal bli. Det skal forkjønnes for alle mennesker. Vil du klare det selv, da får du ikke Guds nåde. Det er jo spørsmål om skyldighet. Men da er det spørsmål om du holder det som betingelsen krever. Har du gjort det loven krever? Det er jo spørsmål om du er syndfri og fullkommen. Og hvis du ikke er det, så kan du ikke holde et eneste bud. Budene kan bare holdes ut fra et syndfritt, fullkomment hjerte. Når det var et spørsmål om det, da nyttet de jo ikke. Og den altså som vil gjøre noe selv, han får ingen nåde. Hva er nåde for noe? Vi har nevnt det før og kommer til å nevne senere også. Nåde er at Gud elsker oss uten i oss. Det er nettopp det ordet betyr både på hebraisk og på gresk. Nåde, charisk på gresk. Gud har fattet kjærlighet til oss uten at det er noe hos oss som skulle till tilsi ham og gjøre det. Uten grunn hos oss, uten at vi har fortjente, har Gud fattet kjærlighet til oss. Og så handler han med oss i overensstemmelse med det. Etter sin kjærlighet som ikke har noen grunn i oss, handler Gud med oss. Derfor går det ikke an å si det. Jeg har ikke Guds nåde. Ja, hvis du har fortjent den, får du den ikke da. Du kan ikke fortjene det som bare kan gis til dem som ikke har fortjent det. Nå det betyr at Gud elsker oss uten at vi har fortjent det. Da kan ikke vi komme og si det, ja, men jeg er ikke slik at jeg kan få Gud ut nå det. Da bringer du deg selv inn i bilden. Det er ingen som har spurt om hva du er. Her er spørsmål om Jesus er. Her er spørsmål om Jesus har gjort. Det er du har gjort. Våre gjerninger er utelukket i. Og det har vært sagt nå i kapitel foran i vers 27. Hvor er så våre hos, står det. Den er utelukket. Ved hvilken lov? Det betyr altså ved hvilken tingenes tilstand. Gjerningenes? Nej, ved troens lov. Altså ved den tingenes tilstand at det er ved tro ikke ved gjerninger vi rettferdiggjører. Så kommer konklusjonen, får vi holde for? Og vi trekker altså den sluttenen så at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Altså hvis det hadde vært om gjerninger, så var det ikke lenger nåde. Og den som har gjerninger, han tilregnes lønnen ikke av nåde. Den derimot, så kommer i vers 5, den derimot som ikke har gjerninger, altså den som ikke gjør noe selv, han tilregner, men tror på ham. Altså, det betyr, setter sin lit til ham. Som erklærer den ugudelige rettferdig, betyr uttrykket. Som rettferdig er rettferdig den ugudelige. Han som erklærer den ugudelige å være rettferdig. Ham regnes hans tro til rettferdighet. Og tro er det jeg det vi kaller objektiv betydning. Ham regnes det som han setter sin lit til. Det regnes ham til rettferdighet. Du blir tilregnet det som du stoler på. Eller for å si det enda mer nøyaktig. Du blir tilregnet han som du stoler på. Han blir det tilregnet. Med alla hans gjerninger. Du tviler på att du får være Guds barn. Det er av dere som gör det, vet jeg. jeg. har forstått det. Och det är en av grunnene til at dere kommer her på møtene. Du tviler på om du får være Guds barn. Tvile på din barnerett, for du synes det er så galt med dig. Her vil jeg be deg lese, som står her da. Her står det at den ugudelige har en rett. Den som det er galt med, den som ikke har gjerninger, den som ikke gjør noe selv. Du kan ikke bli mer enn ugudelig, forstår du? Du De lar seg ikke det. Der. Det er med allt sagt om det er galt oss. Han tilregnes det som han setter sin liv til, til rettferdighet. Fordi han setter sin liv til Guds løfter. Han stoler på ham som erklærer den ugudelige rettferdige. Når du stoler på det løftet som har gitt deg, da gjør du som Abraham gjorde. Da gjør du akkurat det han gjorde. Abraham trodde Gud, och det ble regnet ham til rettferdighet. Når du sätter din liv til løftet, om det som du hører om Jesus, at det er ditt. Ja, det var for dig og for meg Jesus kom. Han kom for alle mennesker. Og du og jeg er ikke utelukket fra menneskeheten. Vi er innbefattet i Jesus Kristi fullbratte verk, både du og jeg. Setter vi vår lite det, da gjør vi det Abraham gjorde. Da tror vi Gud. Da blir det regnet oss til et færdighet. Dette bekreftes og videre ut fra Guds ord i det gamle testamentet i vers 6-8. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Hører du det? Det står det. Du blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Du blir tilregnet det som du ikke er. Det som du ikke har. Det blir du tilregnet. Skal jeg si det enda litt mer nøyaktig Du blir tilregnet det som Jesus er Det som Jesus har gjort Alle Jesu gjerninger blir du tilregnet Og Jesus han har holdt loven Den rätt til å leve Som har skenket det menneske som håller budene Den retten vant Jesus som I På våre vegne og i vårt sted Han har retten til å leve Den har han vunnet for oss og så vet du velsignelsen som kommer vi å holde buden. Den har vi fått i Jesus. Han holdt budene. Han holdt mål. Dette vi fått. Vi er velsignet, står det med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus Jesus. Alle rettigheter. Alt av Gud som tilsier og lover et menneske. Det har vi i Jesus vi. Vi har allt det som Jesus er og har gjort. Og i Filippens overrevet tredje kapittel, vers 9-følgende, der tales det om rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Nøyaktig står det i sammenhengen der, «Finnes i ham, i Kristus, ikke med min rettferdighet, den som er lovet, men med den som fås ved tron på Jesus.» Du får den ved troen på Jesus. Rettferdigheten av Gud, på grunn Evangeliet er det ubetingede løftet. Det betingede løftet er lovende. Og det kan ikke vi frelses ved. Evangeliet er et ubetinget løftet. Alt får vi forintet. For Jesus skyld. Og det, der spørsmålet her, det spørsmålet om her står i vers 5. Den som ikke har gjerninger. Men tror på ham. Som rettferdige nu den ugudelige. Ham regnes hans tro til rettferdighet. Således, på samme måten altså, prister så David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Vend deg mot korset. Vend deg mot ham med fullbrakt på frelse. Det er gjort. Det er ikke noe mer som skal gjøres. Vend deg mot det. Du har fått ett löfte Du blir tilregnet Jesus. Og så kommer det vers 8. Sali er den den man eller det menneske, Herren ikke tilregner misgjerning, eller ikke tilregner synd, står det här. Det som jeg er, det som jeg har gjort, det blir jeg fraregnet. Altså det som jeg ikke er, men skulle ha vært, og som jeg ikke har, men skulle ha hatt Det ble jeg tilregnet Det er Jesus Det derimot som jeg er Og som jeg har gjort Det ble jeg ikke tilregnet Dette sier Gud så. Den som setter sin lite til dette Har evig liv Det är dette som gir oss evig liv Evig liv kommer der Hvor synden er tatt bort Der hvor synden er sonet Der kommer det evige liv Den som tror på sønnen har evig liv dette ska du ta med dig hjem för Guds ord i dag. Du er tilregnet det du ikke er. Du er tilregnet Jesus med all hans rettferdighet. Du är ikke tilregnet det du er og som du kjenner og dig deg selv. Du har det i deg, men det er du ikke tilregnet. Så må vi takke dig Jesus, för ditt ord i dag. Takk for den frelse du har fullbrakt. O i oss hjarter som tror deg på ditt de ord så kjenner du oss og vet om oss fra dag til dag fra stund til stund takk herat du vet hvilke tanker du tänker om oss amen